0: Musikalisch geht halt alles. Also von 0 bis 99.
1: Ich finde, man sollte sich immer im Klaren darüber sein, mit wem man es zu tun hat. Und natürlich will man trotzdem Künstler sein und aus seiner Seele heraus sich frei singen. Die Live-Performance
0: entscheidet darüber. Erweist uns die Ehre, uns zuzuhören.
2: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Freigeistern, Trommel, Wirbel und Tusch. Denn... Im Gespräch Musik begeistern wird endlich ein Wunsch wahr. Es geht um nah Musik, um Kindermusik oder um Musik für Kinder. Es geht um die Bedeutung von Musik für alle, ums Musikmachen, um Aufnahmen, Auftritte, Performance, um Entwicklungen und Ansprüche. Schließlich machen Musik machen und Musik hören. Glücklich, darum sollte Musik zu jeder Kindheit dazugehören, erst recht Kindermusik. Dass dem längst nicht mehr so ist, auch darum wird es gehen, das Ziel Musik begeistern. So heißt sie die neue Folge, und womöglich ist ja sogar ein Ständchen drin. Wir feiern nämlich, zwei Jahre gibt es Freigeister nun schon darum, Trommel, Wirbel und Tusch zum Zweiten. Am 12. Juli 2020 war Premiere mit der Schauspielerin Sandra Hüller. Begeistern hieß dieser unvergessliche Auftakt von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Zwei Jahre und 42 Folgen später, ja, ihr habt richtig gehört, machen wir quasi da capo mit Musikbegeistern weiter. Meine Gäste der Geburtstagsedition heißen Eduardo Garcia und Arne Gedig. Ich finde, da müssen gleich nochmal ein Tusch und ein Trommelwirbel her. Edu kennt ihr alle, ohne ihn gäbe es Freigeister nicht, denn hier in seinem Studio German Wahnsinn werden nicht nur sämtliche Cornelia Funke Bücher eingelesen und aufgenommen und auch als Hörspiele inszeniert, zuletzt übrigens die wilden Hühner. Hier wird nicht nur Musik produziert und jede Menge tolle Podcasts gemacht. Das Studio German Wahnsinn ist auch die Heimat von Freigeistern, von uns. Dafür kann und will ich nur von ganzem Herzen danken. Danke, lieber Edu. Mein Prosit geht auf dich, auf German Wahnsinn, auf euch. Zu meiner Ganz großen Freude ist der Dritte im Bunde bei Musikbegeistern, Arne Gedig. Er arbeitet ebenfalls im Tonstudio German Wahnsinn und ist unermüdlich in Sachen Kulturvermittlung in Hamburg unterwegs, damit mehr Kreativität an Schulen stattfindet und auch mehr Musik. Arne ist außerdem Komponist und Liedermacher und Mitbegründer, Sänger und Gitarrist der Kinderrockband Radau. Ach ja, Akkordeon und Keyboard kann er auch. Radau ist, wie der Name sagt, laut. Aber nicht nur. Radau ist genauso gut leise, sehr witzig, einfühlsam, immer unterhaltsam, immer begeisternd, musikbegeisternd eben. 1998 wurde die Band gegründet und hat damals die Kindermusikszene aufgemischt mit Songs wie »Weite Welt, das kann ich schon« oder dem »Rittersong«. Ich bin ja mehr so klassisch geprägt, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert und so weiter. Wie Rockmusik, die Kinder ernst nimmt, funktionieren soll – konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Eigentlich solltest du mal bei einem Auftritt dabei sein, meinte Arne. Und weil diese 43. Freigeister- und Geburtstagsfolge anscheinend voller Wunscherfüllung und Geschenke ist, war ja klar, dass ich auch noch in den Genuss eines Live-Radau-Konzerts kommen würde. Vor dem Schanzenzelt in Hamburg, Kindermassen in heller Aufregung, keine Frage, das waren echte Fans. Und dann im Zelt. Tolle Musik, eine Performance, die einfach nur Spaß macht und mitreißt. Super Songs, super Stimmung und ein Publikum, das es schon bald nicht mehr auf den Bänken hielt. Wie auch, wenn auf der Bühne derart die Post abgeht. Nein, halt, die Feuerwehr. Wenn Theaternebel wabert und Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Gesang auf höchstem Niveau Radau machen. Und die Kinder, die sind von den Bänken gesprungen und vor zur Bühne gestürmt. Und dann haben sie mitgehüpft, mitgesungen, mitgetanzt. Manche zusammen, manche allein. Alle begeistert. Unglaublich. Sie alle hatten unübersehbar, unüberhörbar die Texte auswendig drauf. Radau war, nein, ist wirklich ihre Musik. Und wer stand an jenem Freitag im Juni am Mischpult und hatte die Technik im Griff? Wer ist außerdem der Produzent von Radau? Eduardo Garcia, ganz genau. Ich hätte mir also keine kompetenteren, unterhaltsameren Gäste wünschen können als diese beiden, Edu und Arne. Sie sind leidenschaftliche Experten, sie begeistern, sie Musik begeistern. Zur Krönung konnten wir dann auch noch in Hamburg im Studio German Wahnsinn aufnehmen. Zu dritt saßen wir vor den Mikros. Fotos dieser Session findet ihr bei Instagram. Und ob es ein Geburtstagsständchen gab, das hört ihr am besten selbst nach. Wie sagte Edu im Verlauf des Gesprächs, jedenfalls so unübertroffen in Bezug auf Musik für Kinder, Erweist uns die Ehre, zuzuhören. Das sage ich jetzt zu euch. An dieser Stelle erweist uns die Ehre, dem Freigeistern-Auftaktgedicht zuzuhören. Es ist, wie könnte es anders sein, ein Songtext. Den hat Arne für Radau geschrieben, für Freigeistern hat er ihn eingelesen. Hier ist er, der Rittersong. Musik
1: Das war wieder ein harter Tag. Ich war beim Turnier und alles lief schief. Der Herzog sagt, ich habe versagt. Wir waren drei Ritter und ich wurde nur Dritter. Es ging schon mit einer Panne los, denn ich saß umgekehrt auf meinem Pferd. Von hinten kam ein harter Stoß, da war die Rüstung verbeult und ich habe geheult. Doch es dauert nicht mehr lange und es kommt der Moment, an dem ihr mein Talent erkennt. Und dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. Ich lebe nach dem Ritterschwur, tapfer und kühn und fein zu sein. Zu meinem Ruhm, da fehlte nur bisher zur richtigen Zeit die Gelegenheit. Doch es dauert nicht mehr lange und es kommt der Moment, an dem ihr mein Talent erkennt. Dann bin ich dran und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. In mein kleines Schlafgemach kommt nun die Dunkelheit, es wird bald kalt. Ich liege hier und denke nach, wie ich morgen trainiere fürs nächste Turnier. Und dann bin ich dran. Und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann. Dann bin ich dran. Und dann zeige ich der Welt, was ich alles kann.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Arne. Und jetzt spulen wir sozusagen zurück nach Hamburg zur Aufnahme von Musikbegeistern im Studio German Wahnsinn. Ready for some action. Phew. Bevor wir losreden. Müsst ihr wie alle anderen auch durch den Fragebogen durch? Das ist ja ein Bücher- und Lesefragebogen. Und ich habe mir überlegt: erstens frage ich euch abwechselnd und zweitens könnt ihr natürlich das Lesen und die Bücher und den Lieblingsautor und so weiter ersetzen durch Musik, Musiker, Songs, was oh weia. auch immer. Ich also, Arne. yes! <lacht> <lacht> Lieber Arne, warst du als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
1: Also, richtig viel gelesen habe ich nicht. Wenn man das auf Musik bezieht, dann war ich, glaube ich, ein viel Musikhörer. Und ich hatte natürlich Hörspiel-Schallplatten, <lacht> Tatsächlich. Ähm, knister, Knister und dann Der Schatz am Silbersee. Aber ich habe auch Bücher gelesen ja und Bilderbücher. Ich erinnere mich, also, das ist so eins der ersten, das war so ein Bilderbuch von, wie hieß der noch, Derry oder so, mit so einem Wurm, so einem Wurm, der durch Europa reist und ganz tolle Zeichnungen. Ich glaube, Derry hieß der. Ähm, ich werde es naja.
2: nachschauen. Mir sagt es leider nichts. Mir auch
1: nicht. Ruf mich an, wenn du es rausgefunden hast. Du bist auch auf groß <lacht> geworden. <lacht> da guckt man sich andere Bücher an. <lacht> ja, und ich glaube, mit neun oder so hatte ich meine erste LP. Das war von Queen News of the World. Und ab da habe ich eigentlich ganz schön viel Musik gehört, verschiedene Musik. Ja.
2: Edu, Lieblingsbuch deiner Kindheit, gab es das?
0: Ja, also Lieblingsbuch, ich denke mal, das Erste, was ich so richtig wahrgenommen habe, ist tatsächlich, weil es mir mein Bruder vorgelesen hat, deswegen war ich auch ein guter Zuhörer oder insgesamt Hörer, äh, das war Tolkien, der Herr der Ringe, Wow. den er mir komplett vorgelesen hat, da war was? ich glaube ich sieben oder acht, ja. alle drei Bände. Mhm.
2: Wahnsinn, wie lange wart ihr beschäftigt?
0: Weiß ich nicht, waren viele Nächte.
2: Gibt es ein Buch, Arne, das dich als Kind ich nenne es immer, traumatisiert hat. Das ist ein bisschen heftig, aber was dich erschreckt hat.
1: Nee, erschreckt nicht. Mir war immer klar, dass das Fiktion ist. Also, naja, doch, nee, ich hatte ein Buch, das hieß 100 Mal Kriminalistik und da waren Opferfotos und so, das war auch für Kinder, aber das war halt, also man konnte sich schon so vorstellen, was Gewaltverbrechen so ausmachen können. Aber es gibt noch ein anderes Buch, was ich wirklich, was vielleicht sogar auch mein Lieblingsbuch war, lange Zeit, die Brautprinzessin von William Golding. Und da äh, kommen echt abgefahrene Sachen vor, wo ich so dachte, wow, also der Todeszoo, sechs Stockwerke unter der Erde mit der giftigsten Spinne der Welt am Ende an, so einer Türklinke und so, das hat mir die ein oder andere schlaflose Nacht beschert.
2: Und trotzdem wurde es zum Lieblingsbuch.
1: Ja, weil es ist einfach wahnsinnig spannend und so gut erzählt und mit zwei verschiedenen Erzählebenen und so, ich fand es toll. Struwelpeter war der Horror. Struwelpeter? Du heute Angst davor. Ja. Wirklich? Ja.
2: Also, da hat es nicht funktioniert. Die von Illustration, wegen ja,
0: das war einfach Horror. Ich habe da Angst Nächte lang irgendwie echt. Hier diese, äh, mich gefürchtet. Diese ja, ja. Zündelmädchen ja, ja. mit den Tränen da. Das war Horror. Horror. Horror.
2: Paulinchen war allein zu Hause.
0: So ist es. Und Minz
2: und Mauns, die Katzen, hm. die heben ihre Tatzen. Krieg ich
0: jetzt noch Gänsehaut.
2: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch, Edu?
0: Immer das, was ich gerade bekommen habe oder äh, geschenkt bekommen oder in die Hand bekommen habe. Und das ist derzeit die Autobiografie von David Grohl von den Foo Fighters.
2: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum, Arne?
1: <lacht> also... Ich kann ja mal sagen, welches Album ich nicht zu Ende gehört habe. <lacht> ja, zum Beispiel. Und zwar, und zwar das, ich glaube, du findest das gut, ne? Von den Chili Peppers das aktuelle Album? Da können wir uns jetzt noch anderthalb Stunden überstreiten. Lassen wir es lieber. Ich fand es ein bisschen langweilig.
2: Welches Buch, Edu, wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? So, das ist jetzt die Bildungsbürgerfrage. Ja, yeah, voll.
1: <lacht> wir können doch die Fragen tauschen. Darauf hey. wüsste ich eine Antwort. Ja. Schieß los. Ja, mach. 100 Jahre Einsamkeit habe ich noch nie gelesen oh. von äh, Garcia Marquez. Das liegt da immer noch okay. so. Ich habe noch ein Buch liegen, was ich geschenkt bekommen habe und das
0: ist tatsächlich von dem Besitzer von Rossmann oder von dm oder so äh, über das äh, absolute Grundeinkommen. Das würde ich gerne noch mal lesen, das liegt da auch schon seit Ewigkeiten. Aber ansonsten Bücher, ich glaube, alle Klassiker müssten mal ran. Also vieles, was man so, mhm. was man äh, ja, mache ich mal irgendwann, nachdem man die Abneigung durch schulbedingt irgendwie abgelegt hatte, dass man dann sagt, irgendwann habe ich die Zeit, aber es ist auch so bei so vielen Dingen, dass man das dann irgendwann mal nachholt. Mal schauen, ich
1: werde berichten.
2: <lacht> Bitte. Arne, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
1: <lacht> es könnte von Robert Gernhardt sein. Ähm, mir fällt noch was anderes ein und zwar uh, There must be some kind of way out of here. Mm. Das ist nämlich von Bob Dylan, ja. der mm. ja auch ein äh, Literatur, also einen wichtigen Literatur <lacht> Und das ist, ich finde, das ist überhaupt einer der besten Songs ever. Ähm, All Along the Watchtower. Ja, ein mhm. ganz toller Text. Interpretation von Jimi Hendrix fand ich besser. Ja, das ist ja egal. Also Song ist Song das machen
2: Oh, okay. Das werden wir nachher vertiefen. Wollte ich nur mal Song. gesagt haben.
1: Ich auch. Ich finde die auch die, die Jimi Hendrix-Version besser. Ja. Das sind wir uns einig. Absolut.
2: Okay, warum? Da müssen wir jetzt mal kurz abschweifen.
0: Ja, das kann man leider nicht irgendwie... Also da, da muss man beide jetzt mal Vergleich hören. Irgendwie. Ja, würde ich mhm. auch sagen. Das
1: ist schwierig. Musiksendung. Ja.
2: Mhm. Okay. Fortsetzung folgt. Liebe Freigeister und ZuhörerInnen. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Lassen, eh du.
0: Da kann ich mal sagen, der Kollege, der im New Yorker auch immer die Illustrationen macht, und das ist Christoph Niemann, oh, ja. den ich einmal kurz sprechen durfte und das ist, äh, finde ich, einfach alles mega, was der, was der macht. Absolut. Ich wurde aber mal protestiert, wenn ich das sagen darf, Bitte von unbedingt. einem sehr genialen äh, Schulkollegen zu Abi-Zeiten und der hat eine ganze Serie, äh, ich glaube drei oder vier äh, Zeichnungen von mir gemacht. Ähm, so in Lucky-Look-Manier. Äh, das war super. Äh, auch mit der gleichen Zigarette und so. Und das war mit dem das.
2: Hut?
1: Ja, ja, mit dem Hut und allem. Aber die sind leider irgendwie weg. Ich würde auch noch gerne jemanden sagen, nämlich Line Hoven. Das ist oh, eine Kulturlotsenkollegin von mir. Mhm. Ich kenne die ganz gut. Ja, und die, also du, du kennst ja, sie offensichtlich die macht auch. Ja, die großartige
2: Sachen. ja Genau. Sie kratzt das so, ne? In, in
1: ja, genau. Die, die zeichnet mit Messern. Das ist auch mal so, ein schönes So ein, so ein Schabkarton und sie kratzt das rein. Also die, die, die Form der Kunst ist natürlich... Toll, aber sie ist einfach auch genial.
2: Ich habe von ihr die Paargespräche. Ja, mhm. liebe ich sehr. Mit Jochen Schmidt. Mit Jochen Schmidt zusammen. Mhm. Und natürlich, jeder, der heiratet, kriegt die Paargespräche von <lacht> mir geschenkt. Warst
1: du auf einer Lesung von den Paargesprächen? Ja, ja ich Ganz auch. toll. Es mhm, ja.
2: das war das letzte Mal tatsächlich vor Corona, die beiden zum Niederknien. Warte war sie
0: vielleicht beide zur gleichen nee, Zeit? ich war nämlich in München. Ah, okay. Und ich in Hamburg.
2: <lacht> ja, ja, guck. Okay. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du oder hättet ihr gern eine Lesung nur für dich/schrägstrich euch allein?
1: Vielleicht zu alt, Max Gold. Hm. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Bukowski. Lebt er noch? Nö, aber ich darf <lacht> mal ja ich ich aussuchen, auch. ne? Eher ja. So.
0: Also ansonsten äh, würde ich mir eher was vorsingen lassen von MusikerInnen. Autorenlesungen sind ja auch immer so eine Sache. Mhm. Äh, ein Toast und Shoutout äh, an alle SprecherInnen, die so einen tollen Job machen. Mhm. Und da würde ich dann eher bevorzugen mir das von jemandem aus dem Profilager der Sprache. Und oh,
2: wie schön, Nimm doch mal noch einen Namen. Ich naja,
0: ich auch. Natürlich, So one and only reiner Strecker. Ja. Genau. Äh, aber auch nochmal zurückgehen würde ich irgendwie. Henschen Page natürlich. Äh, fantastisch. Damit sind wir ja auch groß geworden als äh, auf den hörspiel LPs. Ich finde Anne Moll macht das auch ganz gut. Anne Moll ist super. Mhm. Ähm, ja, es gibt äh, es da gibt sehr, 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 sehr mhm. viele, also die wirklich
2: toll Und performen. Und wie nicht zu vergessen. Natürlich. Juhu. Was ist dein oder euer Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
1: Fachbücher kaufen und sie nicht lesen, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mein Guilty Pleasure. Aber ich finde so einige, also in, in so einem bestimmten Bereich, ich mache so viel mit Kultur und Schule und auch so mit Methodik. Und da gibt es so echt großartige Sachen. Und dann bestelle ich mal ein Buch oder kaufe das mal oder blätter das mal durch und nehme das dann mit und so. Und dann äh, denke ich ja und dann so drei, vier Seiten. Und eins davon ist bestimmt auch das, was ich zuletzt nicht zu Ende gelesen habe, <lacht> um, die, um die Brücke zu schlagen. Wieder.
2: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, du wie wäre der Titel? Oha, uh oha, uh
0: was weiß ich. Uh, hooray, hooray, it's a holly, holly day. <lacht> Ja, es muss doch alles Spaß machen. und ja, super. Äh, so. Weiß nicht, vielleicht so, ja.
2: <lacht> Und du, Arne?
1: <lacht> Brrr, du hattest jetzt
2: gehofft, du kommst um die Frage rum, weil <lacht> er <es> schon geantwortet <lacht> hat.
1: <lacht> ich finde das echt schwer. Man, man muss sich so, so stark reflektieren. Ähm, weiß nicht. Irgendwas mit Wind vielleicht. Ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen. Und vielleicht irgendwie auch was mit besser machen Also ich finde, besser machen ist so, also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Also jetzt so... Projekte, Qualitätsmanagement habe ich gemacht und so, und auch so ein bisschen durch durch die Musik, die ich schreibe und und performe, auch versuchen, so ein bisschen was besser zu machen. Mhm. Also so, die, die Welt zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt, ich will das jetzt nicht als Mann das jetzt nicht anmaßen, sondern ja, nein, das ist nein, aber nein, so ein starkes Motiv, weil mhm. ich finde das Gute kommt halt oft zu kurz und das, also ich möchte das irgendwie gerne. Da könnte ich eingerätschen.
0: Ja. Ich habe ja. zwar keine Gedichte parat gehabt, irgendwie, <lacht> aber sowas wie You may say I'm a dreamer, but, but I'm not, the, I'm only not the only one. Wie ging es weiter? I hope I'm someday you join, join us. us and the world will das be Das wäre it, der Titel für dein Buch. Nee, das was das passte zu dir gerade. Achso. <lacht> ah ja, vielen Dank. John Lenn, imagine. Ja.
2: Ich gucke hier immer wie beim Ping-Pong-Spiel hin und <lacht> denke, okay, mal ganz neue Antworten. <lacht> Welcher Mensch soll ihr eurer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ich würde sagen, viele hätten es mal nicht machen sollen.
2: Ja. So.
0: Und auch, wenn wir gleich beim Thema irgendwie auch was Kindermusik angeht, vielleicht auch die einen oder anderen nicht. Und ich glaube, ganz viele würden sich wahnsinnig dazu eignen. Aber jetzt so explizit würde ich jetzt niemanden hervorstellen, dass ich sage, okay, der muss es jetzt unbedingt machen. Mhm. Weil es ist einfach für sich eine Kunst. Das mhm. gut zu machen. Und das können halt einige und einige halt nicht. Mhm. Also, ich kann das nur vergleichen mit, oder, naja, ne, das kennt man ja auch so, ne, dieses klassische, man hat dann Kinder bekommen und dann denkt man, okay, jetzt muss ich will ich was für meine Kinder machen irgendwie so. Und ich finde ganz wichtig, die Selbstreflexion dazu zu haben, irgendwie bin ich da auf einem Niveau, was, was dem entspricht, was da irgendwie gelesen werden sollte oder mache ich das für für meine Familie und dann ist es auch vollkommen okay. Aber wie auch so bei Castingshows oder sonstigen irgendwie, überschätzen sich Leute oder haben leider niemanden oder keinen Spiegel, äh, der ihnen sagt, lass mal lieber nach draußen gehen.
1: So. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Kinder aus der Grundschule so als Gruppe vielleicht in ihrer gesamten Grundschulzeit erste bis vierte begleitet von idealisierte Welt, mhm. begleitet von äh, einer Lehrkraft irgendwie ein Sachbuch schreiben über ein Thema, woran sie forschen, zum Beispiel Warum ist der Himmel blau? Mhm. Und da kommt dann nachher ein Buch raus. So mit einer vielleicht ein bisschen anderen Perspektive. Und die Frage ist, wäre es dann auch für Kinder verständlich, <lacht> dieses Buch? Ich glaube, ja.
2: Und mischen sich die LehrerInnen nicht, also halten die sich so raus, dass es wirklich was von den Kindern für die Kinder ist. Mir fällt da ein Buch von den Leipziger Buchkindern ein, aus dem eins meiner Lieblings-Mini-Gedichte stammt, das da heißt... Die Kuh steht auf der Weide und kaut sich ihre Gedanken schön. Oh. <lacht> Hab ich so gedacht, Uah. Und es war dann cool. keine Ahnung Jens 5 oder irgendwie sowas. aber das meine ich ist gerade. diese Weisheit. Kinder, Kinder und ja.
1: Sprache ja, ja. Äh, weil sie, weil sie dann noch ganz, äh, ganz frei sind mhm. und so. Also ich erinnere mich auch, dass einer meiner Zwillinge mit mit drei oder so gesagt hat: Ah, die Sonne ist so blendelig. Oh. Mhm. Und das, das ist einfach ein fantastisches Adjektiv erstmal. Mhm. Und das könnte, also warum benutzen wir das nicht alle so? Ja. Und das gibt es ganz viel, finde ich.
2: Hast du daraus ein Lied gemacht?
1: Aus blendelig.
2: Die Sonne ist so blendelig, der Wind ist so.
1: <lacht> nee, also ich habe das jetzt nicht, nicht das aufgegriffen, aber ich habe schon für das Texten von Musik für Kindern ein bisschen was mitgenommen von meinen Kindern.
2: Mhm.
1: <lacht> Bist du auch so einer gewesen? <lacht>
2: <lacht> jetzt sind wir ja schon mitten im Thema drin. Wir haben sogar schon die Qualitätsfrage ein bisschen gestellt. Ich wollte aber noch mal ein bisschen zurück. Wir reden hier ja normalerweise über Bücher und heute endlich, endlich, endlich über Kindermusik oder eben über Musik für Kinder. Und ich frage mich das ja auch immer bei der Literatur, was heißt das überhaupt, Bücher für Kinder? Und das frage ich mich jetzt natürlich auch bei der Musik. Ist das ein Genre?
1: Na, Herr Komponist. Ja, also die meisten sagen, es ist ein Genre. Mhm. Kindermusik. Also es das heißt Kindermusik, glaube ich, ist Konsens. Aber ich finde Musik für Kinder irgendwie treffender oder sagen wir mal weniger suggestiv, weil Kindermusik klingt so ein bisschen nach pille musik mhm. Also es ist natürlich Quatsch, ne? aber äh, deswegen Musik für Kinder finde ich da irgendwie besser. Also ein Genre, es gibt mittlerweile, aber ich, vielleicht kommen wir da ja auch noch hin, äh, viele Genres in der mhm. Kindermusik. Also ich glaube, mhm. dass Kindermusik ein Genre war, nämlich ein Mensch mit Gitarre ähm, und, und einer Stimme singt lustige Lieder und das ist das Genre, was viele bei Kindermusik im Kopf haben und es gibt glaube ich würde sagen fast alle Genres von Klassik, Jazz mhm. bis Pop und Punk auch extra für diese Zielgruppe Kinder und das ist dann wahrscheinlich Musik für Kinder mhm. und das sind verschiedene Genres.
2: Also alle Formen sozusagen, die es gibt, oder alle Stile können können in der Musik für Kinder heute vereint werden. War ja nicht immer so. Also ja, dass es Marokk das, für Kinder gibt. Das,
1: ich weiß nicht. Es, zum Beispiel ja, Musical für Kinder gibt es ja schon lange. So und das ist ja auch Kindermusik, aber das Genre ist, würde ich sagen, Musical, oder?
2: Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, also ich habe immer bei Musik für Kinder gedacht. Das ist die, wo die Kinder dann auch mitsingen können. Also ganz banal, also so hm. ne, gar nicht so sehr. Ist auch. Ja.
0: Ist ein wichtiges ja als, als Element. Zylistik. Aber ich finde, Musik muss man ja auch noch unterscheiden irgendwie mit Text und ohne Text, also Instrumentalmusik. Ich denke, Musik ist da die Klassifizierung zu machen für Musik für Kinder, finde ich vollkommen quatschig, mhm. weil du, also auch bei all den Konzerten, die, die, die wir so erlebt haben, von jeglichen Künstlern ist es doch heute so, also die Rezeption ist doch da, also entweder berührt es dich oder halt nicht, so von der Musik her. Die, die, das Spezielle, finde ich, in der, in, im Unterscheiden ist es, die Verantwortung, die man hat im Text auf Augenhöhe für Kinder etwas zu schreiben. Musikalisch ist, glaube ich, alles möglich. Mhm. Also instrumental, sagen wir es mal so. Und da ist es von Klassik über Liedermacher in, zu dem kompletten Rock-Techno, was auch immer. Das ist ja einfach ein Geschmack. Und entweder mag man sich dazu bewegen und das gerne hören. Oder nicht. Und dann gibt es nochmal die Musik ja auch noch mal in der Live-Aufführung. Das ist ja auch nochmal für sich nochmal was ganz anderes. Mhm. Wie wirkt jemand auf der Bühne? Das eine, was ich höre, und das andere, was ich, was ich fühle und erlebe in einem Konzert.
2: Das hast du gerade schon ganz viel angesprochen, unter anderem das Stichwort Verantwortung. Arne, du schreibst ja nun Texte. Worin liegt die Verantwortung?
1: Ich bin da jemand, der das ganz stark vertritt. Dass mhm. man, äh, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die darauf nicht achten oder denen das doch egal ist. Mhm. Aber das, äh, das ist halt so eine Gretchenfrage, da kommt mir ganz viel in den Sinn. Also Verantwortung erstmal dafür, weil natürlich man als Erwachsener die Kindheit kolonisiert. Also Kindheit ist äh, aufgeweicht. Ne? Ich, es gibt so ein Buch von Neil Postman aus den 80ern, äh, das Verschwinden der Kindheit. Das äh, hat mich fasziniert und das heißt, das ist im, im Grunde so eine Aneignung der Kindheit durch Erwachsene und dieser Safe Space der Kindheit ist äh, durchlässiger geworden durch die Verfügbarkeit von medialen Inhalten. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jemand, der explizit sagt, so ich mache was für diese Zielgruppe, für die, für die Heranwachsenden, die vielleicht in manchen Dingen noch einen Safe Space brauchen, weil man sie vielleicht mit manchen Dingen noch nicht konfrontieren will oder vielleicht nie mhm. so äh, junge, heranwachsende Menschen. Und deswegen sollte man das im Blick haben, wenn man Musik für Kinder macht. Ich mache zum Beispiel äh, Texte oder Musik, äh, wo es ganz viel um meiner Meinung nach jedenfalls um die Erfahrungswelt von Kindern und Kindern in der Familie, Kinder in ihren anderen sozialen Zusammenhängen und so weiter geht. Also sowas, so Themen wie äh, Kann ich schon mhm. oder irgendwas, was, was jemanden stärkt. Weite Welt zum Beispiel ist so ein Song oder oder Schlauberger oder Rittersong, also jetzt so von uns mhm. und so ein paar Songs, die, die vielleicht Mut machen oder trösten oder wie auch immer. Und ich finde, das ist eine Verantwortung, die man dann hat, aber trotzdem kann man natürlich ein einen Song schreiben, wie man sonst auch einen Song schreiben würde, wenn man das jetzt nicht besonders für Kinder machen würde. Also man muss, wenn man was bei YouTube hochlädt, muss man immer ankreuzen, ist das nur für Kinder? Mhm. Also ist es was für Kinder oder ist es nicht nur für Kinder? Mhm. Und ich kreuze immer an, es ist nicht nur für Kinder, weil weil das einen wahnsinnig einschränkt, wenn das dann nur für Kinder ist, aber trotzdem ist die Musik, die wir machen, würde ich sagen, besser geeignet als manche Musik, die nicht für Kinder geschrieben wurde.
2: Also ist dieses für, also ich habe ja mit dem Begriff ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich immer mhm. finde... Das hat sowas von, von oben herab. Mhm. Ich als erwachsener Mensch und aus der Nummer ja, ja. komme ich ja nun auch, oder ihr auch nicht ja, klar, raus, kommt klar. einfach niemand raus, ja. mach was für euch. Ja. Und meistens ist es wir hier oben, mhm. ihr da unten. Wir ja, wissen schon viel mehr, ihr nicht. Und das hinzukriegen, ohne dass es sowas Anbiederndes hat oder, weiß ich nicht, was, was Vereinfachendes, ist ja wirklich eine Kunst.
1: Ja, also ich glaube, wenn man Kinder ernst nimmt, in dem, also versucht ernst zu nehmen mhm. als Erwachsener, in dem, was, was sie sind, Nämlich, also ich sag mal, sie sind äh, kreativ, sie sind KünstlerInnen, mhm. sie sind sehr neugierig, sie sind also Forscher oder ForscherInnen und sie haben eine, eine, eine eigene Perspektive auf die Welt. Also sind sie, sagen wir mal, Philosophen oder Philosophen. Ah, okay. Also wir haben es mit, mit Forschern, mit Künstlern, mit Philosophen zu tun. Das ist unser Publikum. Und da kann man eben nicht alles machen, finde ich. Wir machen auch, haut drauf, it's Time hier, bum, bum, bum und so. <lacht> Ich finde, man sollte sich immer im Klaren darüber sein, mit wem man es zu tun hat. Und natürlich will man trotzdem Künstler sein und aus seiner Seele heraus äh, sich, sich frei singen und so. Aber das ist das Besondere, würde ich
2: sagen, an, an Kindermusik. Mhm. Nun gibt es ja in der Kindermusik die, die sich als, glaube ich, zumindest KünstlerInnen begreifen in erster Linie. Und dann aber auch die, die gern was beibringen wollen. Also da gibt es ja auch tatsächlich viele... PädagogInnen. Ja, das ja. sind
1: zwei Richtungen, aus denen Absolut. die Leute kommen, ja. würde ich ja. sagen. Ja. Genau.
2: Und äh, rollt euch beim einen, womöglich beim Zweitgenannten, die Fußnägel auf oder sagt ihr erstmal alles offen?
1: Erstmal
0: alles offen. Wie gesagt, wir waren ja viel, viel, viel auf Tour und ähm, mhm. haben gute und schlechte Beispiele erlebt, äh, unserer Meinung nach. Und ähm, ich finde auch nochmal da die, also so eine ganz leichte Unterscheidung, wenn du wirklich jetzt mit Kleinstkindern so, ne, also wo du irgendwie so, was sag ich, Zahlenspiele machst und solche Sachen. Das war ja bei uns nie so das Thema, mhm. also würde ich jetzt mal sagen, zwischen 0 und 4 oder 3 oder so. Da hat man ja auch nochmal eine andere Geschichte, weil, weil, weil zum einen irgendwie es vielleicht auch nicht gar nicht so laut sein darf, irgendwie die Musik ja, wird vielleicht auch zum Teil benutzt, irgendwie um Schlaflieder zu komponieren und, und einzusetzen und, und so. Das ist für sich vielleicht nochmal eine kleine, kleine, so eine, so eine Unterschublade mhm. irgendwie. Aber ansonsten... Finde ich, gibt es unfassbar gute, also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade spontan an, an Robert Metcalf ja. mit seinem Mathe-Song. Ja, ja. Mega. Der Super hat ein Album gemacht, ja. so also ein Zahlenalbum. Voll, und voll, voll gut. So. Mhm. Aber ich erinnere mich, und jetzt wollen wir keine Kollegen irgendwie hier nennen, aber ähm, äh, da, da wird dir... <lacht> schlecht. Also das ist dann, also da fühle ich mich dann, also und die Kinder zum Teil ja auch irgendwie komplett veräppelt irgendwie so. Mhm. Also dass du das alles so verniedlichst und alles so klein machst und äh, ja, in möglichst einfacher Sprache irgendwie daherkommen und so. Gut, das, ist, und das unterscheidet sich ja auch schon, wie man mit Kindern spricht. So, mhm. ne? Die einen machen... Und so irgendwie und äh, die anderen, und die anderen, den anderen den reden einfach ganz normal ja. irgendwie so, weil ja, da ja. steht ein Mensch vor dir irgendwie so und der wird schon fragen, wenn er das versteht. Das Problem
1: ist, dass es eben so weit das Feld Musik für Kinder oder Kindermusik, natürlich ist es im Kindergarten, wenn du Zweijährige da hast und du hast einen pädagogischen Auftrag und Musik gehört auch zu diesen, bei den Qualitätsstandards eines Kindergarten immer auch mit zum, zum Kanon, so kulturelle Bildung und, so und Musik. Und Musik ist ja auch äh, in der Lage, vieles zu bewirken, also mhm. kognitiv und emotional und sprachliche Entwicklung ist, glaube ich, am besten nachgewiesen. Also das heißt, Musik wird tatsächlich eingesetzt, auch pädagogisch eingesetzt und ich finde, das ist auch legitim. Und dann ist es halt die Frage, was kommt musikalisch dabei raus und da kann ich nicht mit den Maßstäben eines äh, Pop-Songs von einem Major-Label daherkommen, sondern das erreicht Kinder auf eine ganz andere Weise. Wir versuchen aber zum Beispiel, obwohl wir ja, kein Major-Label übrigens, wir sind Indie, aber aber obwohl wir, ich sag mal, eine Popband sind, versuchen wir trotzdem, das noch so ein bisschen mitzudenken, dass wir immer auch noch was was im Paket haben, was was diesem Anspruch vielleicht auch noch ein bisschen gerecht wird. Ich bin da so eine ganz leicht andere Meinung. Also ich würde sagen, musikalisch geht halt alles. Also
0: von 0 bis 99. Ähm, Klar. Ne? Und da kann halt auch das Justin Bieber äh, Pop-Ballett kommen, irgendwie so. Das ist, äh, das ist einfach auch wahnsinnig super produzierte Musik und auf dem höchsten Standard etc. Ich finde, ähm, dass, dass da alles möglich ist. Wie gesagt, da die nur die Unterscheidung, wie man textlich da rangeht, irgendwie so. Mhm. Aber ähm, ich glaube, musikalisch geht wirklich äh, von, also das sieht man ja auch in anderen äh, Kulturen. So, also äh, ne? wir sind nun hier klassisch geprägt und dann äh, gab es lange Zeit nichts und dann gab es andere Musik und wenn du nach Südamerika gehst, da wächst du halt mit 93 verschiedenen Rhythmen auf ähm, und das begreifen die Kinder auch mit eins und deswegen können die auch so alle so toll tanzen <lacht> und, äh, und haben ja. diese, also ich glaube da ist wirklich alles möglich und das war ja auch ein wesentlicher Ansatz, weswegen wir damals zusammengekommen sind und uns da auch ein bisschen gegen aufzustellen, was wir vielleicht zum Teil bis dahin kannten, nämlich Musik zu produzieren, die auf einem Niveau ist, wie man das halt auch für die etwas größeren ja. Rockstars macht. Also einfach diesen Anspruch zu haben, wir produzieren das, eine Platte, wir produzieren eine Platte, ob das jetzt für Kinder ist oder nicht. Wenn du die, also wenn du so unsere, unsere Texte oder den Gesang mal rausnimmst, dann kannst du da jetzt auch den Gesang von irgendjemandem anderen drauf singen lassen und dann ist es ein Erwachsenentitel.
1: Also es gibt einen Song von uns, den gibt es mit einem englischen Text, der ist äh, mhm. auf einem Album mit drauf, das aber nicht zu äh, streamen ist, genau, ähm, und, und das ist der Rittersong und wenn man den Song hört, dann erkennt man nicht, dass es Musik für Kinder ist, mhm. wenn man den, wenn man die Sprache nicht spricht, es mhm. ist jetzt auf Englisch, die meisten können Englisch, also musikalisch finde ich, muss man schon bei Zweijährigen oder kann man schon für Zweijährigen was anderes machen, was vielleicht auch besser funktioniert und so. Also ich finde da, also nur mit dem Text, ja, ich kenne die Meinung, das ist auch mhm. okay, aber... Das Thema Wiederholungen zum Beispiel. Also mit, mit kleinen Kindern. Und wenn du da eine Bewegung drin hast, die du dann wiederholst. Also hier von Fahle das mhm. Katzentanzspiel. Ne? Also mhm. Die Katze tanzt allein. Mhm. Ich weiß nicht. Man denkt dann so, okay, eigentlich kann man das für... Also das ist sowas. Was ist ein, eigentlich ein reines Kinderlied? Und dann denkt man, das kann man für Erwachsene nicht bringen. Das war ja deine Frage. So. Mhm. Und dann mhm. bin ich auf einer Hochzeit mhm. und nachts um halb drei ähm, erwachsene äh, Menschen springen über die Bühne zu... Ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Und, und, und drehen da total durch. Und das ist eine ständige Wiederholung, dieses Chorus. Also ich finde sowieso die... die, die das sind die Parallelen. <lacht> das ist eine, eine gute Parallele zu, zu, zu dieser Musik für Dreijährige, finde ich. Das ist ja auch zum Beispiel ein Song von Donickel, Andreas Donauer. Das Fliegerlied... Heute ist so ein schöner Tag la 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 ist ein das äh, du aus München kennen. Ein, ein, ein Song für Kinder so. mhm. und äh, jemand hat das zu einem Ballermann Song gemacht es gibt glaube ich 100 Coverversionen ja, davon und die alle irgendwie erfolgreich ja. also dem äh, auch. Zu, zu Alkohol gereicht wird der ja. Song mhm. und das also diese Nähe von dieser oder von Musik für Kinder zu Musik für Partys ähm, das finde ich schon finde ich schon auch erstaunlich also mhm. gibt es eben auch in die andere Richtung dann ich hatte Wirkung. vor allen
2: Dingen mit der Frage gemeint natürlich auch das kann man dann gar nicht so sehr, das kann man bei Erwachsenen nicht bringen, sondern eher so, ich habe, glaube ich, wenn ich an Kindermusik denke, ganz viel Süßliches, ganz viel, also ganz viel, fast würde ich jetzt sagen, Unwürdiges im Ohr, wo ich so denke, oh, da werden denen die Ohren zugekleistert, das ist null anspruchsvoll, mhm. also das ist so kurz nach Herr, deine Liebe ist mhm. wie Gras und Ufer mit Gitarre im mhm. ähm, Religionsunterricht. Wo ich so mhm. denke, das, das ist nicht euer Ernst. Vielleicht können wir es ja auch ein bisschen festmachen, wenn wir jetzt doch mal ein paar Namen nennen. Oh. Also, weil's mich einfach... Wir nennen nur gut. Okay, das könnt ihr ja machen. Also ich, dann kann ich ja vielleicht die reinhauen, wo ich so meine Fragen habe. Obwohl ich sehr wohl weiß, dass die natürlich viel bewirkt haben.
1: Sagst du jetzt einen Namen?
2: Ich sag jetzt meinen Namen. Sokowski. Oh. Und das finde ich, find ich kein.
1: Okay. ja? Also, total. Also, ähm, er ist ja. Also, ohne ihn wäre vieles anders. Mhm. Klar, er ist, ähm, hat da viel bewirkt. Ich mag die Musik nicht besonders, aber ich habe sie eben auch als Jugendlicher kennengelernt und da war, da war das vorbei. Also, mhm. so, das, das fand ich irgendwie so. Ich finde aber, dass er, das, dass er das gut gemacht hat. Und wir haben auch einen Zukowski-Song gecovert auf einem Album. ist also natürlich auch ein, Absolut. auch ein guter Typ ja. und, hat, und macht auch viel für die Kindermusik ja auch aktuell. Ja. Ähm, ist ja so im Hintergrund hier mhm. und da mal unterwegs und, und, und fördert.
0: Zukowski, finde ich, ist irgendwie Outstanding. Irgendwie. Das ist halt also, weil das wirklich also in deutschen Landen, glaube ich, damals durch, weiß nicht, wer das war das oder sowas, halt einfach ähm, diesen, diese neue Richtung gebracht hat. Mhm. So. Aber auch eine andere Zeit. Mhm. Und ich sag mal, die Plagiate von Herrn Zukowski. Mhm,
2: die sind das Problem. Die sind das Problem. <lacht> okay. Also, also wir sind
1: damals, als, als, äh, wir, wir haben angefangen und Leute haben gesagt, oh endlich mal nicht Zukowski. Das ist mhm. endlich mal was anderes. Ja. Und das war schon irgendwie toll. So mhm. Ja, so Gegenmodell, daher kommt auch dieser Slogan, den wir nicht mehr nicht mehr im Gepäck haben, aber so. Weißt du,
2: Sag mal, ich nehme an, das ist der mit der Blockflöte, <lacht> oder? Ja, genau,
1: also wir haben nichts gegen Blockflöten, aber garantiert Blockflötenfrei war einfach so ein, also so ein Claim, mit dem man ganz schnell begreiflich machen konnte, so dass wir uns unterscheiden wollen von dieser Art von Kindermusik. So. Mhm. Also, wir haben nichts gegen Blockflöte. Ich finde sogar, das ist gefährlich, <lacht> das zu sagen, weil die Blockflöte ja so ein Einstieg mhm. ist, um Musik zu machen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Menschen irgendwie, zumindest probieren, selber irgendwie zu singen oder ein Instrument zu spielen. Und deswegen gerne auf jeden Fall Blockflöte. Nee. Ukulele. Meine <lacht> kann man nämlich auch dazu singen. Ja, und das, das ist nämlich das, das Schlimme. Und die
0: Blockflöte ist einfach, also heutzutage, ne, ja. wir haben sie alle hinter uns, die Blockflöte. Äh, meine liegt ja auch, glaube ich, irgendwo noch rum. Ähm, aber äh, ich finde es halt, äh, ja, Claim und so, alles cool irgendwie. Aber heute würde ich unbedingt dafür plädieren irgendwie was weiß ich entweder Cigarbox-Gitarre zu spielen oder Ukulele oder irgendwas wo man sich halt auch selbst begleiten kann und wo man dann auch wieder anfängt zu singen mhm. weil das war das große Problem mit
1: so einer Flöte im Mund geht halt nichts Ja Olli hier ne so. Olli Oliver ja. einer aus der Band der hat ja. mit Blockflöte angefangen und ja. dann Melodika und so und dann hat er gemerkt da kann ich nicht so singen und dann hat er
2: Gitarre. Ja, <lacht> Perfekt. Ja. Also zu diesem selber Musik machen möchte ich unbedingt später auch noch mal kommen. Aber ich würde doch gerne noch ein bisschen bei den Namen bleiben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß, das ist unangenehm, das muss ja auch nicht, aber wenn ich mir vorstelle, es hören jetzt vielleicht Menschen zu die wirklich nicht viel ähm, die sich damit nicht mhm. so befasst haben und wenn als ich vorher Zukowski nannte erinnere ich mich eben an Autofahrten mit dem ewigen Zukowski ich konnte es nicht mehr hören nee, das Problem ich ist die Wiederholung, ja. wirklich ja. auch sehr kitschig ja. so also wenn ich dann denke an, mhm. an was es da inzwischen an Möglichkeiten gibt also drum die bitte vielleicht so ein kleiner Rück und Überblick und wo wir heute stehen oder wolltest ich, zu, du noch was zu, anderes ja, zu Zukowski sagen Zukowski
1: wollte ich noch sagen Friedrich Fahle natürlich ja, weil natürlich, weil ja. der äh, ähm, Alter, der hat andere Musik gemacht mhm. und die fand ich äh, engagierter, ne? also so auch von den Texten kühner. Ja? ja, und also wenn Zukowski oder Fahle, Fahle, so. mhm. das ist ganz wichtig. Also Friedrich Fahle, mache ich. Mhm. zu dem, was es aktuell an Musik gibt, die so für alle und für Kinder insbesondere irgendwie so gut ist, ähm, gibt es viel und zwar so viel, dass ich da vielleicht ähm, ein Buch empfehlen würde. <lacht> das äh, Kollege Thomas Hartmann geschrieben hat. Der war beim WDR ganz lange Redakteur und hat sich mit, mit diesem Genre äh, im Kinderradio äh, im Kinderradio genau äh, beschäftigt und hat einen eigenen Blog und eine Webseite, die heißt Mama Lauter. Und der hat letztes Jahr ein Buch rausgegeben. Und das ist ein wahnsinnig guter Überblick über die Szene und auch über das ganze Thema Kindermusik. Das heißt Mama Lauter. Gute Musik für Kinder und ist von Thomas Hartmann und das würde ich empfehlen. Ansonsten, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus in der Szene. Also ich kenne Leute aus dem Netzwerk Kindermusik. Das finde mhm. ich auch das wichtig zu erwähnen. Das hat sich entwickelt seit 1998 und es sind inzwischen 70 Mitglieder. Das sind alles Bands und Musiker und MusikerInnen, die veröffentlichen. Und also das heißt auch, die man auch hören, sonst so hören kann. Da gibt auch ein. Interessanten Podcast, Heidi, die und Rock'n'Roll heißt der. Ähm, die Titel kann man streiten, aber die Interviewpartner sind sehr interessant. Da sind also viele Leute auch. Und deine Freunde war da. Und also bekannter oder eben nicht so bekannt.
2: Die Idee war, wir, wir schaffen uns jetzt mal wirklich.
1: Wir schaffen uns eine, Plattform. eine äh, Plattform. Plattform. Und wir sind jetzt auch seit zwei oder drei Jahren äh, ein eingetragener Verein. Juhu! <lacht> <lacht> und haben eine ganz großartige äh, erste Vorsitzende, <lacht> nämlich <lacht> Suli Puschbahn. Die kann ich schon mal namentlich nennen. Ähm, aus Berlin, die äh, sehr engagierte Texte macht und auch echt coole, coole Musik und so. Und er hat auch einen, einen Autorenpreis der GEMA gewonnen und so. Die ist, die ist schon echt ziemlich cool.
0: Es ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren. So äh, Hat, glaube ich auch, wenn ich das aus Produktionsweise irgendwie so äh, begründen kann, damit zu tun, dass man heutzutage halt mit dem Rechner relativ schnell irgendwie Musik äh, auf hohem Niveau oder auf auf dem höchsten Niveau produzieren kann, so wie die Leute in der Popmusik. Das heißt, es ist erschwinglicher geworden, man muss nicht in ein Tonstudio gehen. Das, finde ich, ist halt so die Entwicklung, die auch die Technik gebracht hat, dass jeder in der Lage ist, halt Musik zu machen. Ob das dann mal gelingt und mal nicht, ist halt so die Frage. Aber das hat man, glaube ich, deutlich gemerkt. Als ich damit ins Boot kam, irgendwie, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da war das eben so, ich glaube, ich hatte kurz vorher... Das Vergnügen mit Nena die Kinderplatte aufzunehmen. Da hat sie Klassiker aufgenommen. Und die waren halt auch schon äh, also im, im Nena-Stil produziert. Mhm. Ähm, und, äh, und, und, und rockig, pop-rockig so. Und dann kam so, ne, dann kam so Radau, dann gab es ähm, hier die Blindfische mit der Rockmusik. Also das war so, Blindfische, ja, die ja, gab es vor uns schon. Genau. Dann gab's, also das war so diese Ablösung der, der innen das ist Ablösung, aber das kam hinzu. Mhm. So Und ich glaube, so vor zehn Jahren ging es dann mit der Hip-Hop-Welle los. Also auch äh, dadurch begründet, glaube ich, dass dann... Ähm die Hip-Hopper unserer Zeit äh, dann äh, genau. halt auch Kinder bekamen. Und, äh, oder, so läuft es. Äh, ja, so läuft es, genau. Mhm. So. Unter, und,
1: unter meinem Bett ist ja auch so. Genau, das
0: Gleiche, genau. Und, äh, und deswegen vermischen sich die Stile so, so, so schön. Äh, und es gibt halt unfassbar viel zu hören. Und, und, und wenn man dann junge MusikerInnen heutzutage hört, klasse, dass, dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Aber auch da, wie auch in der normalen Musik, wenn ich das so sage, äh, ist es, äh, ne, jeder kann veröffentlichen, jeder kann Bücher schreiben und sie veröffentlichen, aber, und da finde ich, ist die Musik für Kinder, Kindermusik, was auch immer, äh, die Live-Performance entscheidet darüber und die Kinder drehen sich um, wenn du nicht performst ja. und das ist der große, große Unterschied, also das heißt, die Qualität, die du auf der Bühne leisten musst, äh, sozusagen gegen die Hüpfburg zu spielen, die vielleicht links daneben steht, <lacht> das ist deine größte Konkurrenz. Und oft genug erlebt und das ist irgendwie, also die Herausforderung, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich versuche euch oder wir versuchen euch hier vor uns stehen zu haben und erweist uns die Ehre, uns zuzuhören. Das ist die, die also das, das macht es eigentlich aus. Und das ist eben bei den erwachsenen Musikern eben nicht der Fall. so ne? Da performst du deinen Kram, kannst dich umdrehen und sagen, hey, mein Song, ja hey, uh, yeah, just another song about... Blah, blah, blah. Und guckst niemanden an und, und so. Äh, naja, da würde sich dann, glaube ich, die Hälfte der, der Kinder verabschieden und sagen so, hey, hallo? Wir hören dir zu, also zeig dein Gesicht und spiel bitte für uns.
1: Wir haben es tatsächlich bei den ersten Konzerten auch irgendwie erlebt. Das, das waren dann irgendwie, da hinten war die Gula, die, die konnte man die Feuerwehr angucken und Gulasch essen. Und bei uns waren dann irgendwie zehn Leute, als wir dann angefangen haben. Und nach dem dritten Song waren es noch zwei. Und irgendwas haben wir falsch gemacht. Dann <lacht> genau. haben wir uns halt überlegt: okay, irgendwie die Songs sind doch eigentlich gut. Was machen wir denn? Was können wir denn noch machen? Und so, und so. so ist das halt und auch ein war's? Also was war
2: Spaß. Also, was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, du müsstest dir vielleicht ein Konzert angucken. Also wir sind mhm. versuchen, äh, interessant zu bleiben. Oder, oder sagen wir mal so, wir nehmen unser Publikum ernst <lacht> und nehmen es mit. Also dieses, dieses mit dem Publikum zusammen etwas erleben, darum geht es. Ne? Also wir machen viele Sachen, die wir, die wir gemeinsam machen mit dem Publikum. Ohne, also möglichst jedenfalls äh, ohne unser Publikum auf die Nerven zu fallen mhm. damit. Plus Weil es ja schließlich doch im, äh, im und ein, ja. ein Beispiel fällt mir jetzt nochmal ein, eine äh, ne Band, die das auch gut macht, finde ich, die ich kenne und die ich persönlich gut äh, kenne, ist Pelemele aus Absolut. Köln. Die machen das auch super. Und die Blühnfische übrigens auch. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so firm in der ganzen äh, musikalischen Landschaft aktuell. Zu der Live-Performance, da
0: würde ich halt noch erwähnen, dass natürlich auch meistens die Eltern daneben stehen. So, und ich finde halt... Auch das ist ein Publikum. Und da zu separieren und zu sagen, ja, nee, das ist jetzt nur für Kinder und das ist hier für, äh, für die Eltern, so. Ähm, das ist halt ein, ein Event für alle, so. Mhm. Und, und das halt auch zu vereinen, so beide auch Spaß haben und dass alle Parteien da Spaß haben. Mhm. Das
1: ist, glaube ich, irgendwie auch so das Ding. Mhm. Aber äh, am Anfang war es ja so, dass es bei uns hieß, äh, wow, das ist endlich auch Musik, also Kindermusik, die auch Eltern gefällt. Das ja, ist, genau. so, ist Kindermusik, die auch Eltern gefällt. Das ist so, so, ja. so ein Standardding. Und es ähm, und das haben wir auch mit Absicht gemacht, dann äh, mit den Eltern. Ich, wir haben auch zum Beispiel in der Live-Performance äh, irgendwie Sachen, wo wir Eltern gegen Kinder singen lassen und so. Also zu unserem Song dazu. Ah, super. Ähm, also die, die Eltern Absolut. wollen los und die Kinder wollen auch da bleiben und so. Und das macht tierisch Spaß. Also es ist einfach für uns das geil, weil, weil wir mega <lacht> Chor haben. Äh, für die Eltern äh, ist es lustig. Die machen das. Es ist auch witzig, dass sie alle immer sofort dabei ja. sind. Mhm. Ne? Das ist also nie, das ist nie so, dass ja. es nicht klappt oder peinlich ist oder so. Und äh, also Musik äh, Musik für Kinder, die auch Eltern gefällt, aber das kann auch so ein bisschen zum Problem werden. Mhm. Also es gab jetzt äh, irgendwie einen Artikel in der Zeit, den ich, naja, fand. Also mal wieder, naja, weil es irgendwie nur um deine Freunde ging und so, dass da jetzt wieder irgendwie was entdeckt wird, was bisher sträflich vernachlässigt wurde. Dabei gibt's das schon seit 20 Jahren so, dass diese Lücke da geschlossen <lacht> ist, aber egal. Aber da ging's ähm, auch unter anderem eben darum, ob dieser geschützte Raum Kindheit nicht erhalten werden mhm. soll und ob nicht Musik für Kinder sich äh, kein Gefallen damit tut, dann auch für Eltern interessant zu sein. Sondern ob es nicht vielleicht dann auch gar nicht mehr so richtig gute Musik für Kinder ist, wenn sie auch für Eltern ist. Ja, ja. Also, Absolut, also dieses das heißt,
2: Schielen in alle Richtungen. Ja genau, das da, muss bisschen, mm.
1: da muss man ein bisschen gucken. Das ist auch, das ist auch natürlich das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man versucht, also das, was wir vorhin schon auch mal gesagt haben, aus der Erfahrungswelt und, und der Lebenswelt der Kinder herauszudenken, indem man äh, ihnen zuhört, indem man irgendwie so guckt, was sind das eigentlich für Leute, mit denen es da zu tun hat, mit ihnen lebt, weil man selber Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, weil man vielleicht im pädagogischen Bereich oder im schulischen Bereich irgendwie unterwegs ist und unter da seinen Input kriegt. Äh, und wenn man das schafft, äh, sie ernst zu nehmen, warum kann das dann nicht auch, für Eltern interessant werden. In
2: der Kinderliteratur gibt es ja das, sage ich jetzt mal, eher eine Gesetz schon fast, dass man sagt, gute Kinderliteratur ist genauso für Erwachsene. Und da fallen, also mir fallen da Kinderfilme zig...
0: Kinderfilme auch übrigens. Ja da, ja, da fallen
2: mir zig Beispiele ein, wo ich so denke, das stimmt einfach. Ich vergesse völlig, dass ich jetzt hier eigentlich jetzt nicht angesprochen so. ja. bin, weil ich einfach äh, die Geschichte toll finde. Bleiben wir jetzt mal bei den Songs, die bestehen aus Text... Musik, mhm. Musik mit allem, was dazu gehört. Und ich höre ja als Erwachsene auch Songs erstmal nach der Musik, ehrlich gesagt. Gefällt mir die Musik. Also ich gucke ja jetzt nicht, oh, sind die Lyrics auch wirklich toll. Wie ist das bei euch?
0: Ja, ich meine, allein schon äh, geht ja los irgendwie auf verschiedenen Sprachen. Also ich, ist ja mal schönst Schönste, wenn man so in der, in der Kindheit irgendwie englische Songs gehört hat, die komplett falsch <lacht> gesungen <lacht> hat. Ähm, und... Äh, da hatte ich so einige erlebnisse fachlich sag ich noch <lacht> genau, ja, genau. wunderbar ja, genau. <lacht> und äh, ich muss sagen ich immer bei der musik das ist bei mir so mit, mit, mit deutscher mit deutschen lyrics habe ich nie drauf gehört mhm. ähm, das ist bei spanischen geschichten also weil ich ja zweisprachig unterwegs bin, höre ich nur auf die Sprache. Ich kann das nicht be be beschreiben, das ist so. Bei Englischen ist es mal so, mal so. Da hat man so ein paar Lines, die haben einen irgendwie geprägt. Siehe Imagine und Co. Aber ähm, und, und, äh,
1: also, Das hat ja auch was mit Hörbildung zu tun und wie man da groß geworden ist. Ich finde, ein Song ist gut, wenn, wenn mich der Song irgendwie packt. Und das kann eine tolle Textzeile sein, etwas sehr Lyrisches oder was mich voll abholt. Oder eben eine wahnsinnsharmoniefolge mit einer tollen Melodie oder wie auch immer. Also der Song an sich funktioniert dann eben. Und im Idealfall beides zusammen. Und so ähnlich schreiben wir auch Songs. Also ich schreibe meistens, also es kommt auch davon was. ne Also zum Beispiel schreibe ich auch gerade ein Musical. Da ist es ein bisschen anders, weil dann, dass da andere Textvorgaben gibt und so. Aber ähm, bei, so einem, bei so einem Song, da kommt dann vielleicht so eine Zeile in den Sinn, gleichzeitig mit einer Melodie. Das, das passiert auch mal. Und dann gibt's halt nicht, das eine ist vor dem anderen da oder so. Produktionstechnisch ist es natürlich was anderes. Da ist es natürlich, für wen produzierst du?
0: Und wer ist der Empfänger? Wenn du jetzt eine Musik, was weiß ich, meine Freundin Conny, die TV-Serie, den Song, den wir da gemacht haben, da ist eine klare Vorgabe, was so ein Titelsong erfüllen muss. Und bei Radau hängen wir zusammen ab und äh, die Songs sind im Proberaum mit entstanden und, und dann, Ein ah, Tun. das ist vielleicht super und das ist ah, nicht und dann okay. schmeißt der andere eine Idee rein und so. Das ist halt einfach irgendwie ja. anders entstanden. Äh, und da geht es halt immer darum, auch sich immer wieder zu hinterfragen so ist das wirklich gut also ne wir haben ja wirklich lange lange an Dingen gefeilt so ne das ist und aber und zu flutscht es mal so ja wir fangen
1: gerade wieder an nochmal so mit mhm. ganz anderen Impulsen äh, was zu machen wir waren neulich eine Woche haben wir uns ein bisschen eingeschlossen das war unfassbar gut das ist eben das Tolle wenn man eine Band ist ne also äh, dass man mit der ganzen Band Musik macht und dann dabei auch sozusagen Musik schreibt indem man das einfach dann festhält was man da gemacht hat und ja. darüber spricht und dann sagt oh mach das nochmal, das war so Irre. <lacht> Lass es dir jetzt normal spielen. So. Mhm. Oder man sagt irgendwie so, ja, nee, ah, kannst mal was anderes machen.
2: Und da geht es euch um die Musik und um, den, um das Gesamte. Ja. Habt ihr dann die Zielgruppe im Kopf oder ist die da einfach
1: hinten Ich würde sagen, dran? so jetzt von der Instrumentierung her würde ich jetzt sagen, ist nichts da, was für unsere Zielgruppe, also sagen wir mal, Zielgruppe ist vier bis zehn Jahre alt, gibt es kein Instrument, was man jetzt ausschließen müsste.
2: Ich will nur mal ganz kurz auf dieses Bühnenerlebnis, denn das ist ja, ja für euch eins, du kriegst die Kinder mit, wie die reagieren. Ja, ich weiß nicht, wie sehr man da konzentriert ist beim Spielen und es dann selber auch mitkriegt. aber Voll. Die, voll.
1: Mhm. Man kriegt es voll mit. Die sind ja auch lauter als, <lacht> als das, was man
0: von der ja, Bühne das ist,
1: äh, Also natürlich muss man das spielen, was man spielen muss und man singt das, was man, was man singen muss. Und, aber das ist ja also das ist ein gemeinsames Erlebnis auf der Bühne von uns vieren, weil wir uns dann halt ergänzen mit Gesang und so weiter und weil wir es eben auch schon... Viel geübt haben und so funktioniert es halt irgendwie auch ganz gut. Und dieses Nach vorne Spielen und das Aufnehmen, was von vorne kommt, das ist halt im Grunde genommen sowas wie, wie die Energie, die wir dann umsetzen in unser Konzert. Ich, ich sehe es dann ja von der anderen
0: Seite, und oder höre es auch von der anderen Seite und das ist das ist halt mega. Also, ne, diesen Spaß da zu sehen und wie diese Welle die ganze Zeit immer so von, äh, auf die Bühne und von der Bühne zurück auf die Kinder und wieder zurück. Und äh, das, ist schon, das ist schon Punkrock total. <lacht> wir nehmen da ja auch
1: spielerische Elemente mit rein. Also Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht gemacht, aber das, wir, wir haben zum Beispiel einen Song, wo wir wir haben Kinder auf der Bühne, die Bälle mit Kisten fangen und diese Bälle dann wieder zurück ins Publikum werfen und das Publikum muss diese Bälle wieder in diese Kisten werfen. Also das heißt... Diese Korrespondenz von Bühne und Publikum haben wir tatsächlich mit was Anfassenden, nämlich mit zwei so Gummifußbällen. Also, der, der Song ist äh, Der Ball fliegt, also unser Fußballsong. Und, ähm, und das heißt, da, die, dieser Funke wird materialisiert quasi. Und das, das ist irre was da passiert. Plus dieses anarchische Element, was da halt immer bleibt. Also
0: ich erinnere mich so an einige Veranstalter, gerade wenn man so für Radiosender gespielt hat oder sowas, wo alles total durchgetaktet ist oder TV und dann so, ja und dann schmeißen wir nachher Bälle rein und dann ist irgendwie, geht das los irgendwie. Nee, nee, bloß nicht, das geht gar nicht und dann naja. äh, Gefahr und dies. Ja, das ist auch immer so ein bisschen natürlich auch immer an der Grenze des na, nicht erlauben, aber ne, es ist natürlich einfach was, was du nicht einplanen kannst und das macht es aus. Und ich habe nun echt viele Konzerte von, von von den Kollegen gesehen und immer wieder dieses Momentum, wo einfach alles passieren darf und kann, so das ist das, ist das Besondere. Was es dann und, zu einer Show oder ja. zu diesem Entertainment-Faktor macht.
2: Und dann ist es ja auch geglückt, da muss man ja darüber sich keine Gedanken Absolut. mehr zu machen. Mhm. Absolut. Mhm.
0: Ja, und auch, man sieht dann ja auch, also die eher schüchteren Kinder, die dann erstmal sich nicht trauen oder auch äh, ängstlich sind und so, und wie diese immer näher dann an die Bühnenrand gehen und so, das ist äh, Tränchen im Auge.
2: Ja, das glaube ich. Mhm. Und ist es auch ein Teil, also ich meine, Auftrag und gar Mission sind ja immer riesengroße Worte, aber ihr macht ja auch was. In Anführungszeichen ganz Simples noch dazu: Ihr macht Kinder mit Musik vertraut. Ist das genau. ein Auftrag?
1: Auf jeden Fall, ja? unbedingt. Auf jeden Fall. Plus, wenn ich einkaufen muss. Ähm, du hast ja sonst noch nicht geredet.
0: <lacht> <lacht> ähm, plus, eben, dass das, das wird der Soziologe da drüben gleich irgendwie anders erklären, aber ähm, <lacht> dieses Freundschaftsgefüge. Was bedeutet eine Band? Mhm. Dazu auch gern mal die neue Dokumentation von den Beatles auf Apple gucken, weil das sagt eigentlich alles aus. Und das gilt, würde ich sagen, zu 99 Prozent für alle Bandgefüge. Was das für, eine, was das für ein Zusammenhalt ist, das ist wie eine Fußballmannschaft, wie eine Tanzgruppe, wie was auch immer. Also das ist halt einfach eine... Eine Gang, so. Und, ähm, und, äh, und eine Clique. Und man hängt zusammen ab. Und mich wundert es überhaupt, dass es überhaupt noch gar keinen Film darüber gab. Oder vielleicht gibt es ja sowas wie.
1: bisschen, ne? Ja,
0: wir wollten mal ein Musical darüber schreiben. Hatten wir fast ja, schon ein also Skript dafür geschrieben. Das liegt alles, alles also, in der Schublade. Ja, also, yeah, genau. Aber dieses eben, <lacht> eben genau dieses. Dieses, ähm, ne, dieses wilde Kerle, wilde Hühner, äh, äh,
1: was auch immer, irgendwie so, ne? Also ja, dieses, man ist eine Bande. Ja, man irgendwie. ist eine Bande, mhm. genau. Also es gibt nichts, was so ist wie Musik, ganz klar. Erstmal. Für die kindliche Entwicklung oder für uns alle, das ist ja immer so ein Leistungsding, so ja sprachliche Entwicklung und so. Die Bastian-Studie, die das auch nachgewiesen hat, methodisch dann irgendwie nicht ganz sauber und so. Aber irgendwie ist man sich doch einig, dass auch Mathematik und kognitive Fähigkeiten, sprachliche Entwicklung und auch so emotionale und vor allen Dingen soziale Kompetenzen einfach durch das Musikmachen wahnsinnig gefördert werden. Aber das hindert natürlich Kultusministerien nicht daran, Musik irgendwie so gut wie abzuschaffen in den Schulen. Äh, Öffentlich-rechtliche
0: Sender kinder mhm. abzuschaffen. Skandal. Ja. Das, ja, also absolut. das ist
1: überhaupt, was mit Kultur für Kinder passiert, das ist, das, ist, das ist einfach unfassbar. Musik auf jeden Fall extrem wichtig und ich finde es auch. Ähm, wichtig, dass wir sehr junge und junge Menschen für Musik begeistern, für das Erleben von Musik auf Live-Konzerten, für das, was, was Musik mit mir machen kann. Also ich habe damals irgendwie bei einigen Songs, habe ich so geweint oder auch jetzt noch, ich finde so manche Songs finde ich einfach so großartig, wo ich jedes Mal Tränen im Auge habe, wenn ich diesen Song höre oder so oder eben auch es kann auch instrumentale Musik sein, es kann auch mal ein klassisches äh, Stück sein. Und dieses, was, was mich da bewegt, das kann eben nur Musik. Und ich finde es ganz großartig, daran teilzuhaben, jungen Menschen das, das zu ermöglichen, diese Erfahrung zu ermöglichen, dass sie irgendwie, meinetwegen auch wenn sie nur ausrasten und die und Juru schreien, irgendwie so, aber auch wenn sie abgeholt werden vielleicht von so einem Lied, je weniger es das in anderen Stellen gibt, äh, desto wichtiger finde ich es, äh, Musik zu machen und andere Leute dazu zu bringen, auch selber ein Instrument zu spielen. Ich habe auch Bandcoachings gemacht und so weiter, da war das eben genau das Ding. Ähm, die haben immer alle gesagt so ja ich kann auch nicht so gut spielen und so und das war natürlich alles total egal wie gut die spielen können mir ging es halt darum dass die zusammen sind und irgendwie sich zusammenfinden und wenn sie nur wenn sie nur einen Song machen mit einem Akkord oder wie auch immer und dann damit meinetwegen sogar auftreten und sich dann backstage fühlen wie die das war das ist einfach wichtig dass man diese Erfahrung macht weil da einfach so viel drin steckt und nichts anderes behaupte ich mal als Musik äh, kann kann das bewirken und deswegen ja äh, ich finde, es gibt mir eine Mission.
2: Unbedingt, ja. Man hört es dir an. Das ist schön. <lacht> ja, wirklich. Aber ich, ich würde ganz <lacht> gerne noch mal ganz kurz diesen Bogen <lacht> schlagen zurück zu dem, dass das so zurückgeht, dass Kinder Musik machen. Also wenn ich mich an hm. meine Kindheit erinnere, natürlich in einem bestimmten Umfeld groß geworden, aber trotzdem, da haben wirklich fast alle Kinder irgendein Instrument gelernt. Das mhm. ist heute vollkommen anders. Sogar an Schulen, die einen Musikschwerpunkt mhm. haben, ist es einfach total anders. Jetzt hast du ja schon eben gesagt und sehr eindrücklich gesagt, was da verloren geht. Mhm. Ich würde jetzt aber gern auch noch mal kurz den Bogen zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Kanon an, ich nenne es dann halt klassischen Kinderliedern, mhm. die keiner mehr, also niemand kann mehr mitsingen. Also was weiß ich, die, 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 die nach der denn Nach Bangkok war sein Ziel, auch Sabinchen war ein Frauenzimmer, ja, ja. also hier im Mundorgel oder wie dieses kleine mhm. Rote Wiederbuch mhm. hieß. Aber natürlich genauso diese ganzen Klassiker, Fuchs, du hast die ganz gestohlen mhm. und was es da mhm. alles gibt.
0: Ketzerische Rückfrage, muss man das?
2: Nee, nee. Will also, sie also, euch fragen, ja, 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 ein so nee. bisschen auf dem absteigenden Abschluss. Das war ja, ja unsere okay? Zeit.
0: Also, wie jede Generation da äh, eigene, eigene Songs hat, ist, ist es halt auch mit den Klassikern. Also, da äh, gibt es jetzt neue Klassiker
1: und die sind äh, genauso mitsingen würdig. Ja, es gibt neue Klassiker. Und ich glaube, es gibt auch alte Klassiker und es, glaube ich, wird lange, lange noch Compilations geben, die veröffentlicht werden. Natürlich, siehst du mit, ja an den ganzen Backkatalogen, die mit, jetzt wieder durchgehen. An alten äh, Kinderliedern, ja. weil ich glaube, Eltern suchen das auch, dann mhm. die, die besorgen das dann halt für ihre Kinder, damit das irgendwie nicht nicht stirbt.
2: Aber ihr würdet, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, mhm. euch durchaus wünschen, dass Eltern eben auch die neuen Bands ins Kinderzimmer holen. Nee,
0: natürlich, ist ja auch so. Also ich meine, wir haben ja mittlerweile jetzt auch mit der Musik, die, die wir äh, produziert haben, äh, schon die nächste Generation übersprungen. Und wenn du dann äh, Fans aus, die, die jetzt irgendwie 25 sind und auf Australien trip irgendwie und sich dann äh, melden und sagen, ich sitze hier gerade irgendwie auf Schüleraustausch <lacht> oder was auch immer, Krass, ihr seid immer noch dabei. Ich liebe es. Das sind meine Lieblingssongs und so weiter. Und das sind dann junge Frauen oder Männer, ähm, die, die mit vier Jahren dabei waren. So und ich meine, das Wahnsinn. ist einfach nicht. Es gibt nicht schöner. Es gibt eine andere Geschichte irgendwie, dass Kinder auf dem Spielplatz irgendwie einen Titel von Arne singen und du sitzt daneben und denkst so und dann krieg ich jetzt auch Gänsehaut mhm. irgendwie und, und könnt weinen irgendwie wie wie schön das ist. Ne? Also da weißt du so. Yeah, Klassiker. <lacht> Aber das macht es doch aus. Also ich meine, dass diese Vielfalt existiert. Du kannst alles hören, alles ist okay. Äh, such dir doch aus, was du magst. irgendwie Und nicht so, nein, äh, wir hatten dann unsere drei Schallplatten, die wir dann drauf und runter hören mussten, <lacht> weil es gab nichts anderes. Ne? Heutzutage machst du halt irgendwie äh, die... Portale an und kannst alles hören. Und es gibt ja auch da schon Filtermöglichkeiten von den jeweiligen
1: Anbietern. Man muss halt suchen. Ich finde, das ist vielleicht ja, irgendwie noch ja sowas, was man vielleicht mal sagen sollte, dass man eben nicht bei deine Freunde, die ja irgendwie halt super besprochen sind, weil sie eben erfolgreich sind und so weiter. Es gibt noch viel mehr als die großen Namen, so die alle kennen. Und ich finde, das müsste man eigentlich auch mal so ein paar Medien selber nochmal sagen, also so, oder die Journalisten, die dann über Musik für Kinder schreiben, dass sie sich vielleicht, bevor sie den Artikel schreiben, nochmal ganz genau informieren, ob es nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr gibt als das, was sie gerade besprechen. Schon so oft habe ich schon Sachen gelesen, so die einfach nicht stimmen, weil es einfach nicht gut durchrecherchiert war. Vielleicht ist es ja auch so ein grauer Markt. Also keine Ahnung, wir sind vielleicht alle irgendwie unter dem Radar im Netzwerk Kindermusik oder so. Aber es, weil es geht eigentlich immer nur um die gleichen Namen. Und, yes. ähm, und deswegen, also es gibt sehr, sehr viel. Also kann ich allen Eltern sagen, es gibt für jeden, äh, ist was dabei und es gibt sehr, sehr viel gute Sachen. Mhm. Aber man muss sich auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen fleißig durchhören. Also drei, vier Tage Arbeit ist es dann schon. Um, um auf gute Sachen zu kommen oder man guckt mal in die einschlägige Literatur. Ja, naja, aber
0: es ist ein generelles Thema. Also ich meine, wir haben einfach nicht mehr diese Filtermöglichkeiten. Heutzutage wird uns die Musik anhand von unseren Algorithmen von Spotify und, und Co. dargestellt und dann gehen wir da durch. Ich meine, mache ich auch. Äh, ah, du hörst das und das, dann gefällt dir vielleicht das und das. Irgendwie so. Also es sind rein mathematische Zusammenhänge und künstliche Intelligenz. Ähm, Musikjournalismus ist eh fast tot. Welche Zeitschrift gibt es noch? Es gibt noch ein paar Blogs, die armen Kollegen, die dann noch die Fahne hochhalten, versuchen zu überleben. Ich denke, das spiegelt sich in dem ganzen journalistischen Segment nieder. Und die, wie gesagt, diese diese ganzen Filtermöglichkeiten oder das, was man eins hier ja auch total gern angenommen hat, zu unseren Zeiten den Rockpalast und dann irgendwie, yeah, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, um dir was Schönes zu präsentieren und eine gewisse Vielfalt zu zeigen und das... Schaffst du heute auf Festivals, vielleicht durch sehr engagierte Menschen, die das dann booken, irgendwie das Konzert äh, oder das Festival. Ähm, aber wo willst du das denn sonst noch machen? Da auch nochmal, den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie, verdammt nochmal, irgendwie gute Sendungen zu machen. Und dann bleibt dann vielleicht nur noch ein Privatsender, der dann, äh, wie der Name schon sagt, irgendwie halt auch äh, bezahlt wird dafür, dass man Inhalte zeigt.
2: Oder ein Podcast. Was jetzt eigentlich die Schleife zu zwei Jahre Freigeistern ist. Hey. Ich danke euch so für die vielen, vielen Infos, die jetzt da war super. Hey. Gibt es ein Lied? Gibt es einen Song?
1: <lacht> ich, ich kann doch nicht in, in, in dieses Mikro so, kann ich so rein singen? Ja, na sing klar. Mal. Warte mal kurz.
2: Oh, wie toll.
0: Jetzt kommt, okay, jetzt. Vorteil, also, wenn man in einem du Studio sitzt. Ich
2: bin glücklich, Mensch, Arne. Moment, <lacht> oh ich habe noch gar nichts gemacht. Es stimmt, aber er, es was ihr nicht sehen könnt, er hat sich jetzt gerade die Gitarre geholt, kramt ein, wie nennt man das, Plex? Plektrum.
1: Liebe Christine,
2: <lacht> heute ist
1: ein Tag, er gehört dir ganz allein. Wünsch dir, was du magst, du darfst bestimmer sein. Es ist ein Glück, dass es dich gibt. Wir freuen uns, dass du da bist. Für dich ist dieses Lied, weil du so wunderbar bist. Dubi, dubi, wie du hast Geburtstag.
0: Dubi, 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 und das feiern wir. Du, wie du, wie du, wie du, 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 lieber Freigeister Podcast. Alles Gute wünschen wir dir. Alles Gute wünschen wir dir.
2: Dankeschön. Jetzt sage ich Tschüss. tschüss. von dann heul in Ruhe und Feier. <lacht> Yay.
1: Tschüss. Alles, tschüss. 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 Dankeschön. <lacht>
2: Das war's für heute. Das war Musikbegeistern mit Eduardo Garcia und Arne Gedig. Was für ein Vergnügen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich danke von Herzen und für alles neben vielem, vielem anderen für zwei Jahre Freigeistern, fürs Zuhören, Dabeisein, sein, dranbleiben, mitmachen. Alle Bücher und vor allem ja die Musik-CDs, von denen heute die Rede war, und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr trefft uns bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, 14. Juli, dann mit Buchtipps von mir, unter anderem mit Musik. Ich freue mich aufs Lesen und Lesen lassen, Musik begeistern und jetzt nochmal Tusch und Happy Birthday. Ein Hoch auf Freigeistern, ein Hoch auf euch. Tschüss.